0: В XIX веке безумный человек не воспринимался как больной человек, потому что по взглядам того времени он и не человек вовсе. Его как опасное животное надо изолировать и время от времени подбрасывать еду. В те времена считалось, что зверинное начало безумия не сводит человека на нулевой уровень его природы.
1: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. Вы слушаете подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, истории мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать. Вместе с нашей подругой, другом нашего подкаста Юлей. Юля, привет!
2: Я вам всем рада!
0: Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. Мы с удовольствием почитаем и ответим.
1: Перед тем, как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. А все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания к выпуску мы указали маркеры, заглянув в которые вы самостоятельно можете решить приемлемую для вас темы, озвученные в подкасте. Если что-то не так, просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете что-то интересное для себя.
1: А сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания!
0: О, этот выпуск будет тот еще. Вы его не скоро забудете. Лично менять таращила где-то недельку Прежде чем начать, спрошу что вы знаете о психических расстройствах? И как вы думаете, по каким причинам люди в 19 веке могли
2: оказаться в психушке? Я ничего не знаю о психических расстройствах, слава тебе, Господи. А, а в 19, а в 19 век... веке ты мог по любому поводу, блин, оказаться, мне кажется, в психушке. Даже просто потому глаза косые у тебя.
1: Возможно, в те времена по принципу гонения ведьм тебя подозреваю, все, до свидания психушку тебе дорога.
0: В принципе, да. В психиатрическую больницу мог попасть совершенно здоровый человек. Представьте себе, что вы живете в конце 19 века. А я вам сейчас озвучу список показаний госпитализации в психиатрических клинике США. И вы там процентов найдете себя. А моральное поведение, несдержанность... Я уже там. Хорошо. Нездержанность или агрессивность. Избыточное религиозное рвение или наоборот. Известно несколько случаев, когда люди проводили в домах в скорби не один год лишь потому, что открыто заявили себя атеистами. Общение с друной компанией. Привычка к мастурбации. Еще несколько десятилетий назад медики были свято убеждены, что мастурбация может стать причиной безумия. Пациентам психиатрических клиник в обязательном порядке надевали громоздкие металлические неудобные агрегаты, чтобы они не могли мастурбировать. Ходить в них было неудобно, а по часу и болезненно. Однако, несмотря на это, пациенты клиник жили в них неделями, а некоторые даже годами. Чтение книг, а особенно романов. Это реальный фактор риска. Считалось, что оно однозначно ведет женщину к безумию. Немало представительниц прекрасного пола провели годы в психиатрических клиниках лишь потому, что, как гласят больничные документы, это реальность. Их застали читающими в 5.30 утра. Ну, прикиньте, вот точно куку, -ку, ага. Неплохой способ избавиться от надоевшей жены, правда ли? <св> Излишняя сексуальность или асексуальность. Известны случаи с женщинами, когда их признавали душевно больными из-за слишком низкого сексуального аппетита, а сексуальных дам в те времена считали скрытыми лесбиянками, полагая, что нормальная женщина в здравом уме не имеет права просто так отвергать мужа. В качестве лечения назначали так называемый вагинальный массаж, то есть массаж влагалища с помощью специального приспособления с доведением пациента до оргазма. У самих пациенток Разумеется, разрешения никто не спрашивал. И все же, с учетом обстановки в психбольницах, это был отнюдь не худший способ, хотя и унизительный. Метод лечения, да. Но с этим можно было жить, а вот от принудительной госпитализации не сбежать. Поводом к этому могло послужить такие вот случаи. Например, лошадь ударила копытом в голову. Или ты упал с высоты.
1: Подожди, в смысле? В прямом. Если тебя случайно... На
0: улице. Ударила лошадь копытом в голову. Без варианта. Да. Если ты побывал, допустим, на войне и страдал от ПТСР. ПТСР, термин знаком же? Или тебе не повезло, ты оказался ребенком, чьи родители были двоюродным братом и сестрой. Ну, все, тебе хана. Ну, как охренели, я точно да. Вы нашли себя в этом списке? Ну, Юлька, понятно, она сразу первая вышла, а ты, Артем?
1: Тоже читаю иногда романы в пять трех.
0: Ну все, капец. В общем, от этого становится страшно и жутенько. Я не хочу жить в 19 веке.
2: Там вообще куча на самом деле. Вот ко мне можно пунктов отнести. Меня, конечно, не било лошадь копытом в голову. Я вообще лошадей боюсь.
1: Поэтому боишься?
2: По-любому.
0: При столь раздутом числе показаний госпитализации неудивительно, что все психиатрические больницы прежних времен страдали от избытка пациентов. Справлялись с перенаселением не церемонясь. Людей набивали в палаты, как селедку, в бочку, чтобы влезло побольше, уносили из палат кровати и прочие «излишества», в кавычках, предоставляя пациенту свободу устраиваться на голом полу, а для большего удобства еще и приковав цепями к стене. Современные смирительные рубашки на таком фоне кажутся образцом гуманизма. Психиатрическая клиника Трентона, о которой пойдет речь, тоже на первый взгляд могла показаться отелем класса люкс, если бы не одно НО, но о нем чуть позже. Психиатрическая больница Трентона – это государственная психиатрическая больница, расположенная в Трентоне, штат Нью-Джерси, основанная Доротеей Линс Дикс 15 мая в 1848 году. Это была первая государственная психиатрическая больница в штате Нью-Джерси и первая психиатрическая больница спроектирована по принципу плана Киркбрайда. Что такое план Брайда и с чем его идят, я вам сейчас вкратце расскажу. План Киркбрайда это архитектурная схема зданий для содержания душевнобольных, предложенная американским психиатром в середине 19 века. В каких условиях в основном содержали душевнобольных, я вам рассказывала. Вспомните, ну вот, просили у бубочки, да? А благодаря деятельности активистов были созданы первые крупные госпитали. Это были первые здания в США, целью которых была не изоляция, а попытка лечения болезней психики архитектурные требования к новым крупным зданиям, предложенные Кикбрайдом, опирались на теорию моральной терапии. Вам знаком этот термин? Нет. Юля, это Нет. подкаст. Вот. Попытаюсь кратко объяснить. До моральной терапии безумный человек не воспринимался как больной человек, потому что по взглядам того времени он и не был человеком вовсе. Его, как опасное животное, надо изолировать и время от времени подбрасывать еду. В те времена считалось, что звериное начало безумия не сводит человека на на нулевой уровень его природы. А революционность моральной терапии была в том, что она вернула умолишенным человеческое достоинство. Безумец не лишен разума, так же как его лишен, например, бешеный зверь. Если общаться с безумцем как с человеком, то это не только сделает общество чуть менее жестоким, но и поможет больному человеку вновь обрести здравый рассудок. По плану Палаты госпиталя должны были линейно расходиться от центрального здания, чтобы предоставить максимальное освещение и приток свежего воздуха и способствовать скорейшему выздоровлению. Количество пациентов тоже ограничили и на одного врача-психиатра приходилось 250 человек, не больше.
2: Тогда он успевал. Да, в это не многовато.
0: Не больше, да. Там,
2: видимо, до этого было вообще просто до космос. До была бешеная
0: нагрузка. Психиатрическая клиника Трентона соответствовала большинству пунктам плана Кингбрайта в просторный красивый замок с вид палатами для богатых, садом для прогулок, приветливым персоналом и знаменитым, именитым, успешным и молодым главфросчем. Он успешно излечил 85% своих больных. Будучи директором, Котан внес изменения в работу в больницу, такие как отмена механических удерживающих устройств, это смирительные рубашки из металла, цепи и так далее. И требовал ежедневных собраний персонала для обсуждения амбулаторной помощи. Он также вел трудотерапию, увеличил штат, запретил лоботомию, сделал все возможное, чтобы медсестры предотвратили насилие в отношении пациентов. Красиво, слишком сладенько, когда звучит. Стилишь, да. ага. Пациенты и их семьи умоляли лечиться в Трентоне. Награды и почетные степени сыпались на Котона, как из рога изобилия. Деньги тоже текли рекой. Клиника принимала коммерческих пациентов, которые платили за себя или же за них платили родственники. От желающих устроить своих близких в чудесную лечебницу не было отбоя. И в 1921 году в Трентоне находилось 2033 пациента, из которых 317 платили за свое лечение, то есть это большой процент для психушки. Среди больных были родственники богатых и знаменитых, а горожане гордились одной из главных местных достопримечательностей Трентонской психиатрической лечебницы, которая славилась на всю страну. Вам не показалось, что я рассказываю о санаторе для душевно-больных?
2: Вот-вот, мы и говорим, что это слишком все хорошо там.
0: Когда на первый взгляд все так прекрасно, стоит посмотреть за фасад. Вдруг там есть грязное пятно. У вас есть мысли, что же там могло пойти не так?
2: Все могло пойти не так. Очень все могло ну, например... пойти не так. На органа никого не стало. Вот. Это моя любимая это тема. Понятно. Опыты какие-то, я не знаю, проводились над людьми.
1: Расчленёнка, убийство. Расчленёнка, убийство,
2: да, конечно,
0: в санатории в таком красивом. Ну и чё? Пятно там было еще какое. И у него даже было имя. Доктор Генри Эндрю Скотт. Главврач. Да. да. Генри учился в Европе у Криплина и Альцгеймера, считавшихся пионерами того времени, и был учеником доктора Адольфа Мейера из медицинской школы Джона Хопкинса, который доминировал в американской психиатрии в начале 1900-х годов. Он изучал медицину в университете Джона Хопкинса и в университете Мэриленда. Коттен стал медицинским директором больницы штата Нью-Джерси в Трентоне в возрасте 30 лет. Коттон руководствовался новыми медицинскими исследованиями и придерживался мнения, что различные психические заболевания были вызваны необработанными инфекциями в организме. В то время Котон был ведущим специалистом в области биологической психиатрии в Соединенных Штатах. Вы знаете, что такое биологическая психиатрия?
1: выводить каких-нибудь глистов, чтобы вылечить от психологических
2: заболеваний. Если бы было
0: все так просто, Артем, люди бы там выжили, а ты
2: без понятия. Теория... Заражали их.
0: Теория неплохая.
2: Че? Заражали их добрыми этими лобами, чтобы
0: избавиться от гриппа. Биопсихиатрия – это раздел медицины, который занимается изучением биологических функций нервной системы при психических расстройствах. Как объяснить вам это простым языком без использования медицинских терминов, я не знаю, но могу рассказать, как это видел доктор Коттон. Коттон полагал, что практически все психические недуги вызываются инфекцией. Главным источником заражения он считал зубы. Ведь из-за них воспаляется десна, а десна находится недалеко от мозга. Доктор публично выражал надежду на то, что, цитирую доктор, «Однажды наступит эра, когда все дантисты поймут, что надо делать не то, чего желают пациенты, не спасать надо больные зубы, а вырывать все до одного». Пришло в голову, какой дед ждет нас дальше. Да,
1: а у него были зубы у врача?
0: Да, но не все. Если же дело было не в зубах, ну, допустим, не помогало. Это обычно, ну, как бы не помогало. Странно. Странно, да. Врач приходил в заключение, что инфекция скрыта где-то еще. Хитрые коварные микробы могли укрываться в гландах, в желчном пузыре, в толстой кишке, в желудке, в яичниках у женщин, в тостикулах у мужчин или еще где-нибудь. Если не знаете, что такое тостикулы, это мужские яички. Все, что было заражено, нуждалось в лечении. Вы поняли, да, чего я В удалении,
1: ты хочешь сказать?
0: Сейчас... Больше это ампутирование все время. Вот сейчас я бы попросила особо чувствительных слушателей выключить подкаст. А вы, мои дорогие, вынуждены слушать <с дальше. В какой момент все пошло не так? Когда Коттон возомнил себя гениальным гением, ну это я так думаю, и начал проводить лечение, основанное на его собственных теориях психических заболеваний. Единственный способ вылечить пациентов, которые он видел, это устранить симптомы, вызывающие инфекцию. Итак, в 1917 году он начал удалять зубы пациентов. Не помогало удаление коренных зубов, он удалял все если это не помогало вылечить пациента, <смех> я не могу. Он искал источники инфекции в миндалинах, в пазухах носа и часто в качестве дополнительного лечения рекомендовал тонзилектомию. Что такое тонзилектомия? Спросите вы? Ну, вы, по-любому, не
2: знаете, спросите, да, я отвечу. Планда удалять.
0: Это удаление необных миндалин одна из самых распространенных операций в практике лор-врача. Если хронический танзелит перешел в тяжелую форму и сопровождается гномными осложнениями, а увеличенные миндалины мешают глотать и даже дышать, вызывая синдром ночного оноя, кратковременную остановку дыхания во сне, вам эта процедура показана. А если доктор подумал, что там Инфекция. Инфекция, как бы сомнительно так. Если это не помогало, вот тебе вырвали все зубы, удалили миндалины, значит, это тебе не помогло, то вход шел следующий метод доктора Котана. Хирургическая бактериология. Доктор Котан подозревал, что инфекция, ну вы помните, она очень коварна, была занесена в другие органы, и тогда пациент ждал операционный стол. Доктор сказал инфекцию в яичниках, яичниках, желчных пузырей, желудке, сережинке, шейке, матки обязательно в толстой кишке. На толстой кишке у него даже был свой пунктик, как на зубах. Все это удалялось хирургическим путем. А я напоминаю, что все это происходило до эпохи изобретения антибиотиков. Их хирургическое вмешательство приводило к очень высокому уровню после операционной заболеваемости и смертности. В основном, от послеоперационной инфекции. Что еще более тревожно, так это тот факт, что доктор Коттон не всегда получал согласие пациентов и их семей. На самом деле, Коттон часто выполнял эти хирургические операции, несмотря на крики и протесты пациентов, потому что анестезия была не для всех.
1: Какой самоотверженный врач!
0: Какая коварная инфекция! Я вам приведу несколько примеров его лечения. Среди его пациентов была Маргарит Фишер, дочь богатого и знаменитого ельского экономиста Ирвинга Фишера, который верил в передовые методы лечения. Врачи-лечебницы другого города поставили диагноз шизофрении, и Фишер перевелся дорезную в знаменитую больницу в Трентоне. Однако он поставил ей свой, конечно же, диагноз, назначил свое лечение. Звучал диагноз так. Заметное скопление фекалий в слепой кишке с заметным расширением толстой кишки в этой области. Соответственно, она была подвергнута серии операций на толстой кишке, прежде чем умерла от стрептококковой инфекции после того, как ее отпустили домой с отсутствием какого-либо иммунитета что явно говорит о том, что если ты выжил после операции и тебе даже удалось уехать, не факт, что ты останешься жив. Или, например, случай в 1922 году Джулиан Томпсон. Молодую женщину, страдавшую от тяжелой депрессии, через два дня после прибытия Джулии удалили гланды, а через 9 дней ее подвергли операции, ей удалили ободочную кишку. В течение последующих 6 недель больной вырвали 16 зубов, после чего она... Активнее начала реагировать на окружающих, это неудивительно, господи! Мне кажется, любая депрессия убежала бы не оборачиваясь. Джулию выписали домой, но через 8 месяцев она снова впала в депрессию. Дело в том, что нее умерла мама. Мне кажется, депрессия после такого события это нормально, но... И все же ее вернули в Трентон. Джулия пыталась сделать вид, что у нее все в порядке, лишь бы убедить врачей в том, что ей больше не надо ничего удалять. Ей, разумеется, не поверили. Сумасшедшие такие хитрые коварные. Джулия пыталась отбиваться, но санитары оказались сильнее. Хирурги снова копались в ее животе и через 8 дней она умерла от постоперационного перитонита. Это воспаление серозной оболочкой брюшной полости Она умирала медленно, очень болезненно В течение 8 дней Или, допустим, судьба Мэри 18-летней девочки с тревожной депрессией Последовательно удалили верхние и нижние коренные зубы Сделали танзолектомию Дренирование пазух носа Лечили инфицированную шейку матки Удалили кишечные спайки И все это без улучшения ее психического состояния На секундочку Затем ей удалили оставшиеся зубы и отправили домой, объявив выздоровший. Мэри покончила с собой. Хотя, судя по тому, что от нее осталось, она и так недолго бы протянула. Ей 18 лет, напоминаю. Как вам такое вот, мои любители, пощекотать себе нервишки? Какие Доктор мысли смерть какой-то.
2: Почему его не признали тоже уможье лишенным? Потому что он доктор. И
0: Ну, Он доктор,
2: который... У него тоже инфекция. Его надо
1: слушать.
2: Он у него тоже инфекция. Злую, он, у него инфекция была. Как он не мог заразиться инфекцией?
0: Тебя бы точно там уже бы все воли шлили. <свят> серьезно говорю, разобрали бы на запчасти. <свят> он очень образован, молод, он успешен, у него высокие покровители, он мужчина.
1: <свят> мужчина. То есть люди платили деньги за лечение и получили умершление. Лечили, лечили, все прекрасно. А то, что дома не, случилось... Не, ну они вылечили
2: это... ее от шизофрении, просто она умерла-то а? от другого же.
0: Да, это уже не важно. На мой взгляд, он тоже псих.
2: Ну, конечно. Естественно, он псих, блин.
0: Из пациентов, прооперированных Котаном, умирал каждый третий, Для статистики. Ты еще немного.
2: Я
1: думаю, каждый второй.
2: заикаться начала По психиатрии не такой большой процент смертности...
1: Учитывая, что он делал каждый третий это не так уж много.
2: Не, ну а как?
0: Блин. может быть, кому-то становилось лучше после выдирания зубов.
2: Депрессованных становилось лучше они понимали, какая депрессия, тут такое. Все, я здоров! У вот таких может быть.
0: Вот он объяснял смертность своих пациентов плохим физическим состоянием из-за хронического психоза. Фантастическая отмазка.
1: Ничего не понятно? Ну ладно, приняли, дальше что?
0: Но поскольку обезубленные пациенты обезумевшими оставаться не перестали, Генри Коттен перешел на новый уровень.
1: А, еще не все, новые это, технологии. Это не
0: все. Он стал ампутировать другие потенциально опасные источники распространения инфекционной заразы, от чего больные лишались не только жизненно важных органов, но иногда и частей тела. Часто с операционного стола они переезжали сразу на погост.
2: Это вот продолжалось не один год вот это вот вся свистопляска. У него лечились за деньги люди, богатые. И Операция... все это умалчивалось или что?
0: Сейчас тебе расскажу. Опасность операции была осознана некоторыми пациентами, которые были, видать, в себе. У которых, несмотря на их психическое заболевание, которого вполне возможно не было, развился вполне обоснованный страх перед хирургическими процедурами. Некоторые яростно сопротивлялись, когда их силой э, втаскивали в операционную. Больных жестоко избивали, а потом насильно тащили на операционный стол. Напоминаю вам, что среди больных были родственники богатых и знаменитых. И, возможно, кто-то все-таки сказал, что там творится лютый писец. Возможно, это был и не один человек. Причем некоторые богатые пациенты, которые излечились и уехали, как раз таки не были подвергнуты оздоровительной методике Коттона. Возможно, увидят. Видев, как она отразилась на остальных, они предпочтили пойти на поправку. И в 1924 1000... году Попечительский совет почуял неладное. В каком году? В 1924. И обратился за консультацией в университет Джона Хопкинса. Здесь у нас начинается вторая часть безумного Марлизонского балета под названием «Расследование доктора Гринакр». Пока, чтобы слушатели могли перевести дух и ложить все по полочкам, спрошу
2: у вас, как вы думаете, чем дело кончится? Гринакра признают умалишенным, лишат всех зубов? Неплохой вариант.
1: Этого главного врача признают умалишенным и лишат всех зубов.
0: Я бы не только зубы у него поводирала. Ну,
1: все это все да, зубы. для начала.
0: Во-первых, Гринакр – это женщина. Женщина врач приехала в лечебницу. Ей Коттон. сразу
2: не поверили. Подожди. Ты.
0: И начала проверять местную статистику. Помните, я вам говорила, что Котан говорил, что он излечивает 85 процентов. Он не только говорил, он делал отчеты, отчеты публиковали во всех медицинских журналах.
2: А он... каждый третий загибался. Вот у меня как бы все даже... все гордились. В тот
0: момент, когда Бринакар вошла в Трентон, у нее появилось нехорошее чувство. Это интуиция сработала, полюбас. У учреждения стоял зловонный запах, столь характерный для психиатрических больниц, писала она в своем отчете. И сам кот, он, как она заметила, был необычно своеобразен, в кавычках. Гринакор удивила поведение пациентов, они ходили, опустив голову, их речь была невнятной, потому что все изумы были удалены. Она обнаружила, что записи в больничных книгах были хаотичными, а цифры, которые потом так часто использовал в качестве иллюстрации своих методов, не совсем складывались. Результат поверг ее в ужас. Гринакл обработала данные о случайных пациентах, из которых в лечебнице выздоравливают только 8% больных. 41,9% нет улучшений, 43,4% отправляются на кладбище. Оказалось также, что выздоравливали в основном те пациенты, которые не лечились или почти не лечились. Зато все скончавшиеся успели побывать под ножом доктора Котана и его коллег. Врачи либо не умели правильно считать, либо осознанно завышали процент выздоровевших. Совет увидел отчет и... Обалдел. Была попытка скрыть данные, но им это не удалось. И вскоре Сенат Нью-Джерси создал комиссию для расследования ситуации в Трентовской больнице. К тому времени поступили жалобы от родственников. Нескольких скончавшихся больных, мне кажется, давно пора было бы. Так что комиссии было чем заняться. Как оказалось, некоторые пациенты умирали, даже не дожив до операции. Их тела были покрыты синяками и ссадинами, что санитары объясняли падением, драками между умалишенными и тому подобными причинами. Комиссия была склонна думать, что эти пациенты просто слишком рьяно боролись за свою жизнь, не давая вести себя в операционную. Коттон был до того раздосадован ходом расследования, что потерял контроль над собой и закатил истерику на заседании комиссии. По городу прошло услух о том, что сам доктор Коттон сошел с ума. Люди видели, как директор клиники выбежал из зала заседаний без зонта и плаща, хотя шел холодный дождь, и бросился бежать по улице. Когда его нашли, он с трудом понимал, где находится и вообще был в состоянии близкого к помешательству. Одни жители именитого Врача жалели, другие полагали, что его место в тюрьме, если не на электрическом стуле. Какое-то время Коттон пребывал в простракции но в конце концов взял себя в руки и повелел вырвать себе несколько зубов. Чтобы сохранить душевное здоровье в собственном доме, этой операции «Новатор» в кавычках подверг не только себя, а также жену с детьми. Левшившись этого источника всех болезней, Коттон вернулся к жизни. И начал с удвоенной силой и энергией бороться за свое доброе имя. Большой психиатрический скандал был в самом разгаре. Казалось, у комиссии были все основания для того, чтобы положить конец чудовищной практике доктора Коттона. Но слишком многие именитые врачи в свое время поддерживали его методы. Слишком много научных репутаций могло бы пострадать, если бы Коттона осудили. На комиссию начали давить медицинские светила и даже политики. В итоге расследования спустили на тормоза. Доктор Коттон вернулся к своей ужасной практике с ореолом победителя. Вскоре Коттон открыл частную больницу в Трентоне, а именно занимался лечением психически больных членов богатых семей, ищущих самые современные методы лечения изменения своих состояний. К тому времени, когда он умер от внезапного сердечного приступа 8 мая 1933 года, он убил сотни людей. О нем написали лестный некролог, несмотря на то, что Котом был ответственный за смерть неисчислимого числа пациентов и все об этом знали. Его хвалили в Нью-Йорк Таймс и местной прессе, а также в международных профессиональных изданиях за то, что он был пионером в поиске лучшего способа лечения пациентов в психиатрических больницах. Сыновья Котона тоже пали жертвами безумного доктора. Они оба покончили с собой в зрелом возрасте. А больница продолжала придерживаться рекомендаций Котона по гуманному обращению и выполнять его более-менее рискованные медицинские процедуры до конца 1950-х годов. Все, я, короче, в шоке, а вы как ожидали такой развязки?
2: Менее рискованные процедуры это вырывание зубов и глант. допустим. Да.
1: Особенно, когда ты сказал, что он попросил Вырвать зубы жене и детям Все проблемы были решены И насколько люди не хотят признавать Своих ошибок, что готовы умалчивать убийство.
0: Такая несправедливость, он реально крошил людей налево и направо, а ведь в итоге он не
2: наказан. Но он же просто же ненормальный сам по себе. Дело не в том, что ему нравилось это делать. Дело в том, что он считал это прорывом в медицине, что это его новаторское решение поможет. Он был просто, блядь, ненормальный.
0: Он не понес никакое наказание. Я не считаю, что там два вырванных зуба это наказание. Для человеку. него это в
2: кайф и его инфекции никакие нет.
0: Не трону еще себе реально детям и жене еще. Но
2: вот он
1: видел, знал, какой процент людей умирают в итоге. И он даже Ну они же не, не от смог. этого умирали Либо он себя настолько убедил Либо он настолько не мог даже себе признаться Что его методы, мягко говоря, не помогают Либо он был настолько одержим убийствами, видимо Не убийствами, а вот именно тем, чтобы калечить и мучить людей
2: Он ну, их да. выписывал домой
0: он Они от
2: депрессухи, блядь, про, ну, как бы излечивались. Ну, естественно, блядь... И не только... Важно,
1: что без руки тебя оставили, да?
2: <с> естественно, хоть что-то осталось. Пошла я домой. <с> ладно, без
0: зубов. Ну, ладно.
2: Что <с> значит, ладно, без зубов?
0: <с> <с> ладно, ты хотя бы переживешь, да? Можно. Ну, да. Но вот остальные то органы, которые ничем не заменить. И он на этом действительно, Артем Прав не остановился, он потом начал ампутировать. То есть он удалял прям реально руки, Но, ноги, кстати,
2: вот это вот говорит, мне кажется, как раз таки о том, что он психически ненормален. Он реально ищет способы, чтобы найти причину. Поэтому надо разбирать людей. на. Естественно. Это как бы, ну, сопутствующий ущерб это называется. Я вот почему взяла эту историю, потому что я была в шоке. Я сначала ну, думала, я ну, тоже в шоке. Про доктора,
0: который вырывает зубы. Ну, противника, ну, почитай, ну, это же не лоботомия. Там-то вообще Тем более он был жуть.
1: против.
2: А тут я начинаю В смысле, искать. лоботомия жуть, а здесь нормик такой,
0: вот, да. без гланд,
2: без зубов, без рук, без ног, без толстой кишки, я не знаю там, что он еще удалял, все подряд. Как его никто не грохнул? Скажите, Я вот из понимаю. родственников пациентов, да, то есть ну, это же не только люди, которые пугали свои семьи, да, и их просто сдавали, лишь бы избавиться. Там же были наверняка люди, которые...
1: Которых хотели излечить.
2: Которых хотели, да, излечить, за которых там деньги платили, которые были дороги своим родным. Как его никто не грохнул? Такое количество умерших?
0: Так он после расследования вернулся обратно в больницу. Потом ему надоело через какое-то время, возможно, он уже не проводил такое большое количество операций.
2: Как можно было замять такое достаточно громкое, вот я так. считаю, дело? Кто бы на вас там не давил?
1: Да тут не в давлении дела, а в том, чтобы признать себя виноватыми. То есть мы это допустили, мы реально туда отправляли людей, мы доверили да, этому человеку, он на самом деле говно, а мы думали, что не говно. И вот чтобы это все не говорить, не признавать вот этих ошибок, они сами делали это. Может быть не в таких масштабах другие врачи, но чтобы не сдавать позиции, чтобы им продолжали верить, а не просто считать их убийцами всех, они решили все это замять.
0: Поэтому да, они дали ему какое-то время. Это страх. Поработать, в очередь, а потом открыть
2: клинику
1: за свою шкуру. А представляешь, у они меня другой вопрос. Это знали.
2: Клиника для богатых людей, которые как бы реально верили, что он помогает. Ему давали за это деньги, когда уже вот, даже вот это вот все случилось. Я э, думаю, что наверняка это освещалось в прессе да, и все такое. Да, это был большой скандал. Это уже все случилось, они ему денежки несли на вот То вылечи, он даже
1: Не ехал никуда. Он в том же городе сделал свою больницу.
2: Да, Юля права удивительно, что его
0: не грохнули, когда вся правда выплыла наружу. Одно дело, когда ты об этом так просто ладно грохнули
1: Так остальные, получается, несли ему деньги людей, да. своих близких, сами ложились за свои да. деньги. Продолжали.
0: Вот в этом-то весь абсурд, понимаете? А репутация больницы не пострадала нисколько. И до
2: 1950-х годов... Они еще и пользовались да. его рекомендациями. Это
0: мы с вами думаем про зубы и миндалины. Кто его знает, что там делали? И эта действующая больница до сих пор. Не вся, большинство корпусов заброшено, но есть корпус, в котором до сих пор находятся душевно больные люди.
2: Господи, в каких годах начали лечить, там, я не знаю, живописью, там, уходом за животными? В
0: 21 веке, до этого как минимум было еще лет. Ну, вот как из
1: моей истории начали лечить этими трудом на фермах. Тоже странно, конечно, лечение, знаешь, потом растить-растить этих хрюшек, потом убивать их на мясо. Ну,
2: это нормально.
1: Ну, это нормально, это жизнь, но как бы для душевнобольных-то это так себе, мне кажется, идея.
2: Но им Но никто это не говорил Это страшно
1: О чем не говорили? Просто убивали на глазах Я не думаю, что они на
2: глазах убивали Это мы отвлеклись
1: Тут не свиней убивали, тут людей убивали просто Блин, что им руководствовало? Не прям интересно при вот том, что, Притом, что думал, сказка это, такая
2: начальная было. была, прям красивая, что он значит да, это да, да.
1: <смех> <Такие рекомендации. смех>
2: вернул человека душевнобольного, вернул ему человеческий облик, да, а не так, как раньше считалось, что он там животное без души и только ему мяско надо кинуть, а он вернул вот это вот все, обалдеть просто.
1: То есть сделал, что хотел, а по сути говорил то, что надо было говорить. Поделывал
0: отчеты все, и он зарабатывал деньги для себя, для клиники. Плюс, я говорю, вот эти вот знакомства с тем же Альцгеймером, обучение в лучших вузах медицинских страны. То есть, ну это все равно, это вес, понимаете, ему 30 лет, он занимает такую классную должность. Самая первая клиника для душевнобольных, построенная по новому плану, с новыми методиками. Он запретил лоботомию, он на летучку собирает врачей, каждый день медперсонал, ругает их за то, чтобы они не трогали пациентов, обсуждают, значит, лечение каждого, понимаете, человека. А за закрытыми дверьми, вот, то есть, настолько красивый мощный фасад. Я, конечно, за
2: пионеров там в медицине, ну, как бы, чтобы дойти... Ну,
0: не такими же способами, Юля. Естественно. Нет,
1: есть куча историй, ну не врачи, а, в принципе, ученые переступали через человека вот ради идеи. Да, добивались чего-то, добивались там лекарств, каких-то эффектов от вакцин и так далее. Они убивали людей, на них делали эксперименты, но цель была достигнута, либо не достигнута. То есть цель была. А в данной ситуации все это творилось ради того, чтобы. Он делал то, что хотел делать
0: В то время, я тебе больше скажу, были стоматологи С ними поговорить нельзя было Вот почему врач-психиатр он считал, что, что Решил, что он умнее стоматологов Которые там уже не один год практиковали Почему он не поинтересовался у стоматологов Нафига они лечат зубы И почему у них пациенты-то не психи мне кажется, он настолько собой восхищался, настолько собой как бы гордился, настолько себя да, превозносил над другими, что вот это вот с ним в итоге сыграло злую шутку. И когда вот началось это расследование, у него поехала кукуха. Ну, не факт, что она не ехала до.
2: Да я думаю, что он был просто изначально... чеканы. Да? <свят> чеканы. <Чиканное. свят> ну, я считаю так, Я но... думаю, это
1: очевидно вообще, учитывая, что он делал и не останавливался, главное, не видя эффекта собственные достижения, в кавычках, не останавливали. Он видел, что это неэффективно.
2: Может быть, он не видел, он же выписывал людей, которые умерли уже от других, так скажем, последствий, да, но опять-таки докажи, что это были те последствия. Они же не в депрессии. <связь> 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 а депрессии нет. они вылечились, а ну, все.
0: Мне, мне знаешь, что кажется? Мне кажется, выписывали пациентов, которые имели каких-то родных, которые бы за них стали беспокоиться. И скажем, когда врачи клиники видели, что им херовенько, они их выписывали с от того, что они избавили его от психиатрической болезни. Ну
1: да, и видимо, все-таки была какая-то... Какой-то
0: хитрый ход. Ну, да, да, аккуратность.
1: Да. Если человек известный, богатый, по определению на этой истории, может получить резонанс.
0: А я вам говорила, Среди что богатых, многие известные, богатые, по отчетам вот этой доктора, да, женщины, которая была там, что выздоравливали в основном Но те, они были кто рекламой. не подвергались лечению. Конечно, ты заплатишь, скажешь, что ты выздоровеешь, сбежишь оттуда нахер вообще, и даже возврата не попросишь, лишь бы про тебя забыли. Ну, потому что это жесть.
1: Ну, а почему они не говорили? Если вот они в а или им никто не верил?
0: Но они же психи. А психи, они mm -hmm. коварные.
1: Такой замкнутый круг. Да.
0: Конечно, в этом полузаброшенном здании есть призраки. Если вдруг вам недостаточно доктора Коттона. Тени, светящиеся шары и так далее. Но о них я рассказывать не буду. Так как считаю, что никого страшнее доктора Коттона в этих стенах быть не может. Mm -hmm. По сравнению с этой историей, вот техасская резня бензопилой нервно курит в сторонке. Еще меня очень возмущает несправедливость. Ведь он покрошил столько людей, а ему за это ничего, кроме похвалы, не прилетело. Может быть, вы со мной, конечно, и не согласны. Но с этим вы уже ничего не поделаете.
1: А мы узнаем об этом в комментариях. Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно оставьте свой комментарий о выпуске и истории на сервисе с подкастами или переходите из описания к эпизоду в наши социальные сети и пишите нам там. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. А у нас для вас еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые будут также о больницах и лечебницах с интересной историей. Мой эпизод будет об огромном комплексе больниц, который населяло до 10 тысяч больных, а Настин
0: будет посвящен месту, где должен был жить Бог, а поселился дьявол.
1: Ну а подробности уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и Саундстрим. Все ссылки в описании. Эти и другие бонусные эпизоды, а также ранний доступ к стандартным выпускам есть у всех тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше. А для всех неуверенных на сервисе SoundStream есть двухнедельный бесплатный доступ к бонусам, время которого вы можете послушать выпуски и решить, нужна вам подписка или нет. Если вам хочется нас слышать еще чаще, то подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю. Ваши истории из жизни без имен Обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями А пока что на этом Пока-пока
0: Берегите себя и своих
2: близких Чао, крошки